0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zentão Cast, o podcast de ninguém fica em cima do muro. E sejam bem-vindos ao Zentão Cult, a sessão cultural do Zentão Cast. Bem, o tema desse episódio é sobre algo que eu falo bastante aqui e muita gente da direita fala aí sobre a tal da guerra cultural, né? Que fala-se tanto, né? Pois bem, muito bem, o que seria essa guerra cultural? É, o conceito né, de guerra cultural seria justamente o seguinte, é combater assim, uma cultura hegemônica, ou seja, fazer uma contracultura, né? porque, assim, é, é, porque até aquela coisa tem assim, uma cultura que é como falei, falei, né, hegemônica e tudo mais, costumes ali de uma população, tudo mais ali dominante, e aí assim, aí, sei lá, é um grupo aí que é justamente é mudar isso, né? Mudar essa cultura. E aí, e para isso, isso se chama aí a guerra cultural, porque é aquela coisa, né? Os grupos assim acham que aquela cultura ali que está sendo a hegemônica, assim não é a correta, né? E aí para isso precisa aí combater essa cultura. Daí, guerra cultural. Então. É, assim, ao longo da história sempre houve muitas guerras culturais, né? Principalmente quando se trata aí de, de ditaduras, né? Ali no, no século XX, né? né? O regime nazista foi assim, né? Foi feita ali uma guerra cultural. Ali tiveram que fazer todo aquele negócio, né? De queimar livro, e aí tudo, aplicar assim, certas coisas, assim, uma coisa ali, nós lendas assim, alemãs tal, claro, é, colocar ali, aplicar ali na ótica nazista, claro, ali, né, da ideologia nazista, toda aquela questão, e aí, por isso aí, e aí, teve que fazer toda essa guerra cultural aí, os nazistas fizeram aí para aí, principalmente ganhar eu, o povo alemão, né, e vocês sabem muito bem o resto da história. E também, é, assim países comunistas também tem muito essa questão da guerra da cultural porque né, é principalmente ali a questão de né, religiosa os nazistas também foram assim né a questão religiosa subverter tudo ou simplesmente destruir tudo que for principalmente cristão e isso foi inclusive né lá na China né no Mao Tse-Tung que tomou o poder foi lá, teve, teve até a revolução cultural na China, né? Você, ou seja, né, tudo aquilo que foi ali, da, né? Da cultura milenar da China, todo mundo conhece aquilo ali e foi assim deixado para trás. E é, é o que ali é que a história então, cultural foi do, no caso da revolução, ali, da tomada de poder comunista para frente. E é assim, né? em Cuba também, né? A questão também é da religião também, né? Não só cristãos, mas também até religiões ali, né, de um, Voodoo, por exemplo. foram proibidas essas coisas assim. Eu falo mais na questão religiosa, mas também a questão cultural também, né, na assim, né, a é, Cuba tinha uma, uma vasta assim, cultura, assim, musical, principalmente depois da revolução lá, acabou aí e ficando um Assim, não tão bom, né? Enfim, é isso que acontece, né? É, quando faz assim guerra cultural é justamente é para isso, para justamente subverter ali uma cultura dominante ou simplesmente destruir. Esse é o conceito da guerra cultural. Como falei, nazistas, comunistas fizeram, nessa estão um exemplo fizeram de tudo. Mais para trás, né? A evolução francesa enfim ao longo da história tem sempre essa questão né de guiar cultural né de subverter a, e destruir a cultura né e criar uma outra cultura bem essa questão por exemplo de que a gente conhece bastante pessoalmente né, dos anos sei lá 80 90 para cá aqui é a questão do gramcismo né que foi uma técnica que foi usada pelo, principalmente pelos comunistas depois da Guerra Fria, o né, Gramsci vem de né, Antônio Gramsci, que foi aí um, um filósofo, um intelectual italiano, que viveu lá na época, ali, nos anos 20 e tal, assim, acabou criando ali fazer várias obras, né? Foi preso pelo regime nazi, fascista, perdão, regime fascista, aí acho que é a memória de cárcere. É livro, livro do cárcere, porque tem é, que tem um livro do Graciliano Ramos que é meio também é alguma é coisa do cárcere também. Enfim, não, enfim, aí enfim, ele escreveu lá aí obras aí na prisão e né, acabou as ideias de Grams né, essa, essa questão é, dominar pela cultura, né? Fazer com que é, assim né, os inocentes úteis, né, as pessoas se tornassem inocentes úteis, né? Intelectuais orgânicos, né? Ou seja é aquela coisa do seguinte, né? Assim, explica-se assim, por que, que o povo, ele, provavelmente o brasileiro ele tem que palpitar sobre tudo. Achar que é, é crítico de tudo. é Aquela coisa, é, tem que criticar tudo. E aí, daí, sei que tem que saber de tudo, tem que criticar tudo, tem que não sei o quê, mas acaba... né? Aí não sabendo de nada e falando aí de forma vazia, né? Isso é a verdade. Aí daí vem toda essa questão, né? De assim em assim, é, né, instituições, tá? infiltra e ali fazer ali ao longo de, de muito tempo, assim, claro, não é nada assim de uma hora para outra. E aí se acabar isso, ali tomar conta da cultura ali de uma forma mais né, lenta e gradual, né? Ali, esse, né, o gramicismo. Então, isso foi muito aplicado eu falei, por comunistas aí no aqui no Ocidente. Então, fala-se muito, né, a direita fala-se muito o seguinte, né, que na época do, dos militares, né, o regime militar, tinha ali um, um embate com os comunistas, né, os guerrilheiros comunistas. Ficou, né, os militares ficaram 21 anos no poder. E aí, aquela coisa, né? Tá, eles saíram do poder, só que o domínio da narrativa foi todo para a esquerda. E aí, foi aquela coisa, falando que foi uma ditadura terrível, que os militares eram malvadões, que quem lutava, né, os guerreiros comunistas eram, eram aí guerreiros pela democracia, eram lutadores da democracia. Enfim, é então várias aí, perdão, é, aí várias narrativas aí são foram feitas assim demonizando aí as forças armadas e com isso aí, aí fez com que né falasse né o aquele período foi né, terrível foi uma ditadura movada o que tal ou quando na verdade foi justamente um período assim de exceção é verdade mas que assim tinha né, uma ameaça de um regime tomada mais comunista né que os livros de história insistem em dizer que era uma paranoia né dando essa impressão de que era tudo uma paranoia dos militares que eles estavam eram só ali, eram eram tutelados pelos americanos mas, na verdade não era bem assim a situação e aí o pessoal principalmente né os alunos de Olavo de Carvalho e o próprio Olavo de Carvalho falava o seguinte, né, falava aquela coisa, olha, os militares, beleza, combateram a, os comunistas ali nas guerrilhas, porém, deixaram aí a cultura, né, os meios culturais todos, intelectuais, todos para as guerras, para os comunistas. E aí, só que assim, só que acontece o seguinte, isso aconteceu em vários lugares aqui no Ocidente. O tipo de coisa foi feita assim, e principalmente por exemplo né ainda né, entrando na política né olha nós tivemos aí né também regimes militares na Argentina no Chile no mais famoso aí né o a, a governo de do General Augusto Pinochet assim ele matava assim comunistas né mas porém o que acontece né quando ele saiu do poder quando ele faleceu, falecer em 1990. A esquerda dominou tudo lá no Chile. E atualmente os chilenos elegeram um extremista de esquerda. Na Argentina, mais ou menos a mesma coisa. Teve lá o hegem militar, inclusive se envolveu com a, o Reino Unido, com a questão das Ilhas Falklands, ou Malvinas, né? como os argentinos consideram. E aí todo esse rolo, e depois saíram no poder, está lá... né? A esquerda assumiu né, o, né, o, o kirchnerismo, né, o, aí, o peronismo, que é uma herança lá dos argentinos, está aí até hoje, fora outros lugares, também foram nessa linha né, de ter regimes militares, e, só que a esquerda dominou tudo, dominou né, não só a cultura, mas também a classe política e a opinião pública. Daí vê assim: do aí dos tempos para cá, aí veio né, como né, aí que a, a mídia aí considera né, os populistas de extrema direita é teve né, o Donald Trump nos Estados Unidos foi eleito em 2016, tem Bolsonaro aqui em 2018. Aí falam, aí começam a dizer: ah, é, é negacionismo obscurantismo. E tudo aí, aquela coisa, né? Tudo para demonizá-los, né? Uma vilanização, um processo de vilanização desse de políticos que são aí, que não são do sistema, né? não são de uma vertente de esquerda. E aí, para isso, tem que fazer toda ali a a questão aí, né, dentro da cultura, e tem que fazer toda uma demonização. E essa demonização é real. Entendeu? Colocam sempre como os vilões, sempre. Falando aqui de Bolsonaro, aqui no Brasil, né? A gente vive aqui em 2022, né? Tá sendo feito esse episódio. É sempre aquela coisa do seguinte: o... sempre aquele processo de demonização, de desumanização. Tudo tá errado, tudo... ele está sempre errado. Ele é o malvado, ele é o mal encarnado e tudo mais, enquanto os, aqueles que pregam né a tolerância, a diversidade, não sei do que a ciência, a saúde pública, a, a empatia, é tudo mais esses são aqueles que são os bonzinhos pode ser assassino, pode ser ladrão pode ser de tudo, mas você está falando essas palavrinhas mágicas não, eles de fato estão ali o, né os bonzinhos, contra o Bolsonaro é um malvadão é isso que os meus culturais colocam, né? Aí daí o que acontece, né? O... Aí eu entro na questão da direita, né? Falar tanto da guerra cultural, né? Porque justamente, tipo, como falei lá no início, a guerra cultural é feita ali para tentar ali, combater justamente uma cultura hegemônica. Como, assim, na prática, a cultura hoje em dia hegemônica é a da esquerda, Logo aí que vem esse conceito de guerra cultural para combater a esquerda. Combater a cultura de esquerda. (coughs) Perdão. E aí, para isso, né, eu falei né, nos últimos episódios aí, eu citei aí o o Big Brother Brasil e também lá a a, a Juliana do bonde do forró, né? Na música dela lá de Duplo Sentido. Porque o pessoal da direita falava o seguinte que Olha, no caso do do Big Brother, que tinha lá, mas ah, tem lá gente, né, eleitores de Bolsonaro lá, participantes do Big Brother. Aí aí o pessoal fala assim, "Ah, beleza, tem que ter mesmo, por conta da guerra cultural, porque é tudo dominado pela esquerda. Ali no Big Brother, entra muito militantes de esquerda, aí tem que ter um contraponto. Só que nessa questão do contraponto, não, não é bem um contraponto. O que, que a Globo pega, né? A produção do Big Brother pega, né? Ele, vai, ele pega, assim, alguém... Ele não pega aquele, assim... É, aquele que fica falando, né? Sobre de política o tempo todo. Todo dia. Falando de Bolsonaro, todo dia. Falando da política, todo dia. Falando do bem, quero dizer, né? Ele não vai pegar esse tipo de... Não vai escolher esse tipo de participante. Ele vai escolher uma pessoa, assim, que... Ah, sei lá, votou em Bolsonaro, ah, votou, votou porque, não sei lá, não gosta do perfeito, tá, tá. votou porque estava na frente, não sei o quê, só votou, só votou. Aí, ah, ah, matou, ah Bolsonaro, não estou gostando muito do governo dele, não, que não sei o quê, aí, opa, então, aí a Globo vai lá, bota lá no, no Big Brother. E aí já ficam falando assim, já aí vem pra sua turma lá, assim, não ah, ele segue o Bolsonaro. Ele, o Bolsonaro, ele começa a rede e tal. Lá, lá a e tudo mais. E aí o. É, mas de repente aí o participante fala, ah, também arrependido. Aí, pronto, né? Ou seja, não tem. Essa, não tem, tem nada de guerra cultural aí. Não tem nada. Justamente é só a Globo entrando. É aquela coisa, né? Vamos colocar ali. Ó, ali um falso contraponto, essa é a verdade. Agora, já a questão né, da Juliana do Bonde, né, fala assim: ah, porque acabou, ah, foi compartilhada pelo Olavo, é, ela votou em Bolsonaro e tudo mais, aí, e ela tá irritando a esquerda. Aí o pessoal vai na opa, ela tá irritando a esquerda, então isso é bônus. Na verdade, não é. A música dela é de péssima qualidade, ela é bem vulgar, essa é a verdade, mas aí fala assim. Ah, mas do lado da esquerda tem a Anitta. Tem outras cantoras lá. Aí que canta né, funkeira, essas coisas assim. Ah, aí a, a, o pessoal aí da direita abraça a né, Juliana do Bonde, né? Vão ter a nossa cantora vulgar, né? Pra chamar de nossa. É né, seu pensamento. Só que também não é assim a questão. Então, é assim pra direita. assim A questão, quando fala da, da guerra cultural, não sei o quê, tu, não. Tem que combater fogo com fogo. Se a esquerda tem sua cantora vulgar aí para chamar de sua, de estimação, a direita tem que ter. Ah, é, é sempre é dessa forma, sempre é aí combater fogo com fogo. E aí vai muito nessa questão quando fala entrando na política atual, é quando fala assim ah, da direita fala assim ah Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro ele, ele abandonou assim a guerra cultural, ele não faz guerra cultural, né? É... Só quer é saber de fazer obra e obra não é, não tem nada a ver com cultura, então, é, vamos lá, né? Em alguns casos sim, principalmente no Nordeste, porque existe uma cultura, na verdade, um costume, a do Nordeste, principalmente na questão de gestão de, de água, né? De transporte de água, né? Questão, porque o né, no Nordeste tem muita seca e tudo mais e aí foi prometido a transposição do Rio São Francisco, né? Isso, esse é um projeto que vem desde o Império, né? E aí o, o governo Lula, o governo Dilma, o governo Petista começaram, né? E aí o governo Bolsonaro terminou. Aí vem os Petista e fala, ah, eu não acho que começamos. Na verdade, quem terminou foi o governo Bolsonaro. E aí, olha só está levando água para o Nordeste. Isso, um, o quê? Na, na época de eleição Aí vinha lá o, 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 o. governo de esquerda vinha lá. Tá com o caminhão-pipo pra dar ali, um, fazer um agrado ali pro povo ali em troca de voto. Essa é a verdade. Ou seja, esse costume já. Já começa, já com água lá no Nordeste já tem, já, já muda um pouco o costume. Ou seja, é um pouco. muda um pouco ali né, a cultura. É, também a questão de, né, da Lei Ruanet e tal, né? a secretaria de cultura, né, tem, aí, inclusive entram vários embates aí com, com artistas aí de esquerda, porque é, veio lá com, principalmente quando o Gilberto Gil assumiu lá o Ministério da Cultura no governo Lula, teve muito essa, né, essa distribuição, né, assim de verba, de, né, na verdade que a, essa questão da verba da Lei questão por isso que são aí são muitos artistas aí defensores aí da do PT, né, são eles ficam falando de desmante da cultura, cultura, sei, o Bolsonaro, da cultura, da cultura, sei lá, quando, na verdade, é o seguinte, né? Não, tá, não tá, né o presidente que eles gostam, não tá o governo que eles gostam, e parece tem que criar toda uma, uma narrativa de que está sendo, nós está sendo oprimido, que está sendo censurado. Aí não sei o que, quando, na verdade, está fazendo lá né, na Secretaria de Cultura do Bolsonaro. Está fazendo assim um trabalho. É justamente evitar esse né evitar essa questão né de nesse né, mamatório né aí da do dinheiro público para artista que não precisa né a arte convive isso né Na verdade o estudo da lei Rouanet, né, que foi criado lá no governo Collor é foi justamente apoiar né a lei de incentivo à cultura apoiar artistas, principalmente que estão ali, né, são de baixa renda, que estão aí começando. Essa aí deveria ser, mas aí vem aquela coisa a classe artística, né, que faz parte dessa né, coisa que né, de, foi tomada aí de né, um partido, no caso do PT, aí tem que dizer que, nossa, estão acabando com a cultura, não sei o quê, tudo aquele lance. Isso é para mim é uma guerra cultural, porque justamente está batendo de frente com uma hegemonia de esquerda, com uma classe artística toda de esquerda. Fora, assim, acho que também é o que se faz aqui no. Né, quem está na rede social, né? E fala o oposto do que o ou das redes sociais fala, né, que são todos aí, aí de esquerda. Aí acho que já é uma guerra cultural, né? Essa coisa de você simplesmente falar contra o, né, a cultura hegemônica. Essa é né, a ideia da guerra cultural, não né? é? Assim, já o, assim, o esquerdista, ele vive em constante guerra cultural. Porque era aquele imaginário o seguinte, que tem nas universidades, foi assim, que criaram, mas foi o seguinte, não. Existe é, na cultura hegemônica, é cristã, é conservador, capitalista, e aí tem que se combater. Bater isso, né? Então está em constante guerra cultural. E com isso eles vão dominando. Aí assim, a direita vai lá, então, tem que combater aí esse domínio cultural de esquerda. Só que tem aquela coisa: existe né, o perigo do monopólio. Monopólio da guerra cultural. E esse monopólio que eu queria, quem queria ser esse monopólio justamente são, seriam aí os, os alunos do Olavo de Carvalho. Porque o Olavo falava né, assim: falava, não, que tinha lá o Bolsonaro de Filosofia, né, entre outros cursos, falava, não, quero criar aqui né, uma elite intelectual e aí os alunos acreditaram essa verdade né acreditaram nisso não é como se só ele fosse ali capazes de ter ali ali ser ali os digamos assim o, os carros chefes aí da guerra cultural da direita tanto que muitos assim tiver, desses alunos tiveram lá no governo tiveram lá no, na secretaria de cultura no mec em, outro, né, em, em outros ali ministérios acabaram tendo aí problemas, principalmente porque queriam fazer isso, né? Queriam ali combater ali a, o domínio da esquerda nesses ministérios, eles acabaram aí aí perdendo aí a aí a narrativa, né? Perdendo a narrativa, perdendo aí a aí perdendo um pouco, assim, tendo muita assim polêmica essas coisas aí E aí quando saíram né, do governo Bolsonaro, sempre vem com esse discurso aí de que ah, o governo Bolsonaro só só quer fazer obra, só quer saber de... né, não quer quer combater né, a esquerdização, principalmente ali nas escolas, nas universidades... E aí, aí fica falando né, que, eu vou dizer, pô, mas aí, aí se não é eventual derrota de, de Bolsonaro, aí eu fico, já colocam já, né, a culpa, né? Ah, porque não combateu o comunismo, né? não, não combateu os comunistas nas né, universidades, não sei o quê e tal. Não foi guerra cultural. Aí começa a falar assim: ah, porque o, ah, porque tem, o presidente sancionou leis é, feministas. Sancionou leis, não sei o quê. Pô, olha, quem primeiro, né? Quem aprovou foi o Congresso, né? Ah, o PD acabou sancionando. Aí o problema é do Congresso. O problema não é do governo. Aliás, né, essa questão né, da guerra cultural, acho que não tem que ser o. Ali o governo tem que fazer a guerra cultural. Na verdade, é cada um de nós tem que fazer a sua guerra cultural. Principalmente é, ali na sua ali, comunidade. Né? Principalmente, já que tem ali uma cultura hegemônica, você quer combater essa cultura achando que ali, essa cultura está errada? Né? Esse é o conceito da guerra cultural? É, tem que fazer a sua guerra cultural. Ali, particular, vamos dizer assim, né? ali no seu entorno. Porque aí ficar dependendo do governo federal, assim, e, e, e mais, né? Querendo, achando que né, Tem que ter alguma influência ali para justamente combater certos... ali, né? Combater certos alvos ali, a questão... Por exemplo, na questão das universidades, a coisa não é tão simples, tá? Não é simplesmente, ah, manda... exonera todo mundo, faz uma limpa ali, não é, a situação não é essa. É porque desde os anos lá... dos anos 50... as universidades são nominadas pelos comunistas, tudo dominado, principalmente os diretórios né, centrais de, aí, de estudantes, né, os DCEs. É tudo dominado ali, pela UNE e tal, tudo dominado. E a, a classe docente, né, ali, o sindicato de professores, ali, é tudo dominado pela esquerda. Então, a coisa não é simples, não é tão simples assim, é ah, só, só chegar, o governo desonerar todo mundo, aí. E também não tem muito material humano, né? Essa é a verdade, né? Não tem, assim, várias cargos assim, não tem ali alguém que seja ali, ali seja ali, né, valores, aqueles que é valores, né, Deus, Padre, Família e tal. É muito raro, né? Sempre aqueles valores, né, progressistas, né? Aqueles valores, né, da ONU, tanto faz essas agendas da ONU, tanto faz. E é isso que tem. Então, a coisa não é simples, né? Então é, essa questão da na, na guerra cultural, né, essa, esse conceito né, de você combater uma cultura que ali, você considera que é maléfica para a sociedade, e aí você faz ali, né, tenta justamente né, combater, assim, combater, um grupo, né? É dar combater e fazer ali na sua cultura. Só que tem aquela coisa seguinte, né? Isso chama pensamento revolucionário. Se você quer, por exemplo, fazer a sua cultura, eu, né, eu falei, né, os nazistas foram assim, os comunistas, vários lugares foram assim, é destruir assim uma, uma cultura e impor ali a cultura deles, né, a visão, né, a pessoa que fala muito, é a visão de, de mundo. Né? Tanto que é o seguinte: como eu falei, dessa coisa de que o esquerdista ele vive numa constante guerra cultural. É impressionante como, quando começou o governo Bolsonaro, eles, é aquela coisa seguinte, né? eles, eles achavam que, que Bolsonaro ia simplesmente é, fazer um revisionismo histórico, ia reescrever a história. Porque, justamente, ele fala, quando se trata do regime militar, fala justamente do documentário que né, o livro de história fala né? aquele período. Aí eles acham, principalmente quando se trata né, do, do Enem, essa coisa assim, Aí a fala, né? Nossa, vai. Aí, porque assim, o Enem muito, tá muito bem, tem muita né, pauta de esquerda, nas questões, na redação nem se fala. Aí fala, meu Deus, vai né? chegar o Bolsonaro, vai, che- vai chegar e vai mudar tudo, aqui ah, não sei o quê, vai ser a visão dele, tanto que tem uma fala dele, falou, ah, cara, vai ter a cara do governo. Aí, aí fizeram uma charge falando: ah, vai ter. É o Ustra, vai ter o Ustra, vai ter, Ustra, vai ter Terra Plana. Enfim, mas é um monte de coisa, né? Muito daqueles estereótipos que o esquerdista tem, né? De que, não, é, se não concordam com esse, quem for contra aí, essa hegemonia da esquerda, na cultura, aí é terraplanismo é obscurantismo, enfim. Aí quando, na verdade, não está sendo. Não está sendo assim, muito não tem nada, grandes assim, mudanças, né? Só está indo para aquela linha mais né, isenta, mas assim, não tem nada de tipo para algum lado assim, hum, é, mas enfim, faz aquela coisa já mesmo não, ser, não sendo né aquela coisa assim de que ah, o, assim um, com aquele combate que a direita deseja, né? Mas isso achei incomodar a esquerda porque justamente não é um governo que eles gostam. Mas aí eu confesso que a direita vive sempre é, uma constante guerra cultural, achando que ah, que o Bolsonaro tá se, simplesmente. Ah, porque mente, mente somente! ele ele tá fazendo alienando as pessoas, que não sei o quê tal! Aquela coisa. do é, do, acusos do que vocês fazem, né? Acusa do que. É, acusos do que eles fazem, né? É porque ficou falando aí várias coisas, né? Fazendo várias narrativas contra Bolsonaro e vai lá e. e fala que não, é Bolsonaro que mente e as mentiras dele fazem com que as pessoas, né, sei que lá não escutem a ciência, não escutem não sei o que, ah, que vão falar fala fake news, é percutem e fake news e toda, toda aquela conversa. Eles acham que é aquela coisa, né, tá, tá ali, né, o, o gênio do mal. Bom, na verdade aí o, o que mais se vê nas né, nos meios culturais, é justamente essa demonização a quem não é de esquerda. Aqui não concorda com essa, né? As pautas da esquerda ali, ali com a hegemonia cultural da esquerda. Aí é feito uma demonização, uma desumanização. Se você não concorda com a esquerda, você nem é, nem é uma pessoa. É assim a situação. O nível deles é esse. E aí é isso que acontece, né? Mas assim eles querem dizer o seguinte, não. Mesmo assim falam. A, cultu, a hegemonia cultural é cristã, conservadora e capitalista. Aí tudo mais. Aí por isso que tem que dizer sempre que os queridos tem que sempre se considerar o oprimido. Aquela história de dicotomia do oprimido opressor, que ela vem de Paulo Freire, né? Oprimido opressor. Aí pronto, aí você de dicotomia tal, não. São só que os oprimidos representamos os oprimidos, não sei o que e aí, para isso que sempre tem que colocar, nos meios né, culturais, tem que colocar sempre essa, esse tipo de coisa, sempre ah, o, fazendo apologia a, a movimentos identitários. É, né, atualmente se faz muito isso, não só aqui no Brasil, mas né, em outro, aqui no Ocidente. Fazer essas apologias e tudo mais, para vocês, né, esses são né, os, né, os conscientes, esses aqui é são. Aqueles que têm consciência de classe, consciência política. Já quem não concorda é, é opressor, é, se representa e o, né, o escravagista, representa o, os milionários, mesmo não sendo milionário, mesmo não sendo rico, a classe dominante, elite, né, elite. Enfim, é isso, né? É essa narrativa que é passada aí. Aí, ao longo dos anos, então, essa toda essa questão aí da guerra cultural. Vai ver o chat aqui. Maria Auxiliadora, boa tarde. Diogo Boico, salve. Tiago Pereira, boa noite, saudações de Portugal. Beleza. Filha é Espírito Santo, boa tarde. Isa Amara Pereira, boa noite. Então, é isso é para falar sobre essa questão da, da guerra cultural, que fala tanto, né? Falando de guerra cultural, eu dei aqui a, a minha visão aqui do que, que seria essa guerra cultural. Então, né, muito obrigado aí a todos que estão aí assistindo aqui no YouTube, né, na live aqui no YouTube, que estão comentando no chat. Lembrando que aí, assim que acabar aqui né, a transmissão, Aqui, assim, de algumas horas, vai estar. O episódio vai estar disponível nas plataformas de de podcast, né? Ou no Anchor, no Spotify. Então, peço que também vão lá, né? Vão lá. Para quem não gosta de assistir no YouTube, vai lá, só ouvir o áudio. Então, é importante aí compartilhar também o o episódio aqui nas plataformas de podcast. Também, para quem aqui não é inscrito no canal no Youtube, inscrevam-se aqui no, no canal Zantorcast TV onde é, é são transmitidas aqui as lives os episódios, então aí se não for inscrito aí, inscrevam-se né? curtam aí o vídeo porque curta a live, então é isso muito obrigado e até a próxima